0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le lundi 28 juin 2021 et c'est la matinale info RCJ. Abstention record, primo sortant et désillusion pour le Rassemblement national. Le second tour des régionales a donc livré son verdict. La droite peut-elle capitaliser en vue de 2022 Le Front républicain a-t-il tenu bon On posera ces questions à nos deux éditorialistes RCJ, Elisabeth Chemla et Annette Lévy-Villard. Rencontre au sommet à Rome hier entre Yair Lapid et Anthony Blinken. Le ministre israélien des Affaires étrangères a tenté de... De tracer une nouvelle voie dans la relation entre Israël et les Etats-Unis après les années Netanyahou. Les détails des discussions et toute l'actualité israélienne, ce sera évidemment avec Gérard Benamou. Et puis la chronique écho de Gilles Bélaïch vous emmène ce matin à Dubaï. Il évoque les influenceurs français installés aux Émirats, désormais dans le collimateur du fisc. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 1 minute et on démarre cette émission avec le journal.
1: La Matinale Info. Rudissade
0: 13 sur 13, on ouvre donc cette édition avec les régionales hormis la Réunion, la gauche et la droite conservent leur région.
2: Tous les présidents sortants sont arrivés en tête du second tour des élections régionales. C'est notamment le cas de Valérie Pécresse qui conserve l'Île-de-France avec 45,1% des voix. Laurent Vauquier arrive quant à lui en tête en Auvergne-Rhône-Alpes avec 55,17% des suffrages. Enfin, Xavier Bertrand s'impose dans les Hauts-de-France à 52,3% au même titre que Renaud Muselier à 57,3% en PACA. Et les candidats
0: de gauche conservent quant à eux 5 régions.
2: La tête de liste de gauche, Carole Delga, recueillit 57,8% des voix en Occitanie. Il s'agit de l'un des meilleurs scores du second tour. Marie-Guitte Dufré est également première en Bourgogne-Franche-Comté, tout comme Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine ou encore François Bonneau dans le centre Val-de-Loire. Par ailleurs, une nouvelle région a basculé à gauche. Il s'agit de La Réunion avec la victoire du Guette-Belot. Et c'est aussi un échec pour le Rassemblement national qui ne décroche aucune région. Thierry Mariani a largement perdu son duel face au président sortant LR Renaud Muselier, mais le vice-président Jordan Bardella Quant à lui, parler de l'échec de la démocratie française, un constat similaire dressé également par Marine Le Pen. Et aussi des
0: déceptions du côté de La République en marche.
2: Aucun candidat de la majorité présidentielle n'a réussi à emporter de région. Mais malgré cet échec, il ne devrait pas y avoir de bouleversement au sein du gouvernement. Aucun remaniement n'est prévu, simplement des ajustements d'après une source proche de l'exécutif. Et
0: peut-être le chiffre le plus important de cette élection, c'est celui de l'abstention.
2: L'abstention du premier tour s'est répétée avec un rebond minimum d'un point de participation. Elle se situe à 65,7% au second tour contre 66,2% au premier tour. Elle confirme donc sa montée en flèche vertigineuse depuis les scrutins de 2015.
0: Une plainte a été déposée à Besançon après la découverte d'une croix gammée.
2: Une croix gammée a été dessinée sur un passage piéton en couleur de l'arc-en-ciel LGBT. Cela s'est passé samedi à Besançon. La maire Anne Vignot a déposé plainte. Elle parle d'un geste d'une extrême violence en référence à la déportation de plusieurs milliers d'homosexuels sous l'Allemagne nazie. Une enquête est en cours pour retrouver les responsables de cette inscription.
0: 860 000 collégiens passent aujourd'hui leur brevet. Après le bac, c'est au tour du brevet.
2: Les élèves de 3e vont plancher aujourd'hui et demain sur cet examen. Il est le seul à ne pas avoir été aménagé malgré la crise du Covid. Quatre épreuves sont au programme, à savoir le français, les maths, l'histoire géo et les sciences. On
0: en vient maintenant à l'actualité en Israël face au variant Delta. Le gouvernement joue la prudence maximale.
2: 229 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Le taux de positivité au test de dépistage est quant à lui monté à 0,4%. Les responsables de la santé envisagent de recommander le port du masque en extérieur. Ils comptent également réimposer des restrictions quant au nombre de personnes pouvant assister au rassemblement. Le nombre de malades hospitalisés est toutefois relativement stable. Et les Israéliens qui décident de se rendre dans des pays à risque désormais une grosse amende. Elle serait de 5000 shekels, soit 1290 euros. Parmi les pays à risque figurent notamment l'Afrique du Sud, l'Inde, le Mexique, la Russie et le Brésil. Par ailleurs, une amende de 3500 shekels sera également infligée aux parents d'enfants de moins de 12 ans qui refusent de leur faire un test PCR.
0: Gilad Erdan démissionne de son poste d'ambassadeur d'Israël aux états unis Gilad Erdan avait été nommé
2: en mai 2020 par Benjamin Netanyahou. Il quittera ses fonctions dès qu'un nouvel ambassadeur aux états unis sera nommé ou au plus tard au mois de novembre. Il continuera toutefois à exercer ses fonctions d'ambassadeur de l'État hébreu aux nations Unies.
0: A 10 jours de la fin de son mandat, le président israélien a entamé sa dernière visite officielle aux états unis Roy
2: Rivlin a atterri hier matin à New York. Il a rencontré hier soir les dirigeants des principales organisations juives à Manhattan, mais aussi l'ambassadeur d'Israël aux états unis Gilad Erdan. Le président se rendra ce matin à Washington pour des entretiens avec Joe Biden. Par ailleurs, son voyage s'achèvera demain soir après un rendez-vous avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies.
0: Aux états unis toujours les recherches de survivants se poursuivent à Surfside en Floride après l'effondrement d'un immeuble.
2: Neuf personnes sont décédées dans l'effondrement d'un immeuble vendredi à Miami. Plus de 150 personnes sont toujours portées disparues. Parmi elles figurent notamment des Israéliens mais aussi de nombreux membres de la communauté juive de Miami. L'armée israélienne a de son côté envoyé une délégation de secours.
0: Et puis un mot de l'Euro pour terminer, c'est le grand jour pour les Bleus. Ils affrontent ce soir la Suisse en 8 huitième de finale et on connaît déjà 4 des qualifiés.
2: La Belgique a arraché hier son billet pour les quarts de finale de l'Euro en dominant le Portugal 1-0. De son côté, la République tchèque a créé la surprise avec sa victoire à Budapest contre les Pays-Bas 2-0. Quant à la France, elle débute ce soir sa phase finale de l'Euro. Elle affrontera la Suisse à la National Arena de Bucarest. La rencontre est à suivre dès 21h sur TF1.
0: Merci Margot Siffer vous écoutez la matinale info RCG il est tout juste 8h06, dans un instant on évoquera entre autres les équipes de secours israéliennes qui sont arrivées à Miami pour prêter main forte à leurs homologues américains après le drame de Surfside. RCJ.
1: Mardi 29 juin à 12h30, Rachel Kahn sera l'invité de Luce Perrault dans Lire la politique pour son livre Racé paru aux éditions de l'Observatoire sur RCJ.
3: IDC Artsilia vient à votre rencontre. Nous serons en France du 1er au 4 juillet. Venez nous retrouver au Salon étudiant de l'Agence juive, le 1er juillet à Marseille et le 4 juillet à Paris. Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 77 50 38 16, 01 77 50 38 16. C'est... Martine Agenès, responsable du pôle Lègue et Donations, Maguen David Adam France.
2: Chers amis, il existe une possibilité que vous vous devez de connaître, celle de léguer tout ou partie de vos biens au Maguen David Adam Israël en exonération totale de droits de succession. C'est une opportunité exceptionnelle et je suis à votre disposition pour vous renseigner, répondre à vos questions et même vous aider dans la rédaction de vos volontés. Vous pouvez me contacter en toute confidentialité au MDA France 01 43 87 49
4: 02. MDA France, association au service de la vie.
0: Nouvelles équipes et nouvelles relations. Hier, le ministre des Affaires étrangères israélien, Yair Lapide, a rencontré à Rome son homologue américain Anthony Blinken. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. La diplomatie américaine et israélienne semble être enfin sur la même longueur d'onde.
5: Oui, à Rome, la diplomatie américano-israélienne a la parole. Le ton est confiant et convivial. Les deux hommes qui se rencontrent, Yair Lapid de Jérusalem et Anthony Blinken de Washington, ont des souvenirs en commun, des souvenirs douloureux. Enfants de déportés, ils ont vécu dans cette inquiétude du devenir d'Israël. Ils se sont rencontrés avec le souci de faire avancer positivement la relation entre les pays qu'ils représentent l'un et l'autre, mais sans céder au ton de la confrontation Au contraire, il s'agit de se parler vrai, sans fausse convention, de mesurer les intérêts parfois contradictoires qui conduisent la politique des États-Unis et celle d'Israël, notamment sur le dossier iranien, mais parfois également sur la question palestinienne. Mais chaque parti accorde toute son attention aux propositions de son interlocuteur en recherchant les points de convergence pour les faire simplement fructifier.
0: Alors lors du troupe premier contact hein, en face à face entre Lapid et Blinken, il était prévu une rencontre également avec euh, le ministre des Affaires euh, étrangères du Bahreïn, Abdoulatif Al-Zayani.
5: Une rencontre très importante. En effet, M. Abdouladzif Al-Zayani inaugurait également son premier entretien direct avec un membre éminent du nouveau gouvernement israélien et avec un ministre de cabinet de cet État du Golfe. Anthony Blinken est actuellement à Rome, on le sait, dans le cadre d'un voyage diplomatique en Europe. Yair Lapide, le chef de la diplomatie israélienne, a souligné que l'envoi de cette délégation était une preuve de la profondeur de l'amitié entre les deux nations. Ce déplacement de Lapide se positionne comme le tout premier. premier dans le Golfe, d'un important ministre israélien Après les accords d'Abraham et suite à la formation du nouveau gouvernement israélien depuis le 13 juin dernier sous la direction de Naftali Bennett, premier ministre issu de la droite nationaliste. Lapid a accusé l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahou d'avoir mis en danger le soutien indéfectible des états unis à l'égard d'Israël en se rangeant exclusivement derrière le parti républicain de Donald Trump. Lapid s'était engagé d'ailleurs déjà depuis la mi-juin à améliorer le dialogue avec le parti démocrate américain et des pays européens. estimant que Netanyahou les avait rendus hostiles à Israël.
0: On en vient maintenant à la relation entre Israël et la Pologne, qui s'est gravement tendue après le rejet par le gouvernement polonais de tout principe d'indemnisation ou de restitution de biens confisqués en Pologne par les nazis.
5: Lapide a dénoncé la loi polonaise qualifiée d'immorale. La Pologne doit faire ce qu'il faut pour les survivants de la Shoah où les liens avec Israël en souffriront, a déclaré Yair Lapide peu de temps après que Varsovie ait adopté une loi qui vise à rendre plus difficile pour les survivants de récupérer les biens saisis par les nazis. Aucune loi ne changera l'histoire, affirmait le ministre israélien. La loi polonaise, immorale, nuira très gravement aux relations entre les pays. Israël servira de bastion protégeant la mémoire de la Shoah, la dignité des survivants et de leurs biens, affirmait le ministre. Pour conclure, Yair Lapid a souligné, la Pologne sur le sol de laquelle des millions de juifs ont été assassinés, c'est parfaitement ce qu'il faut faire.
0: On le disait en introduction, une délégation israélienne est donc partie pour Miami pour apporter son aide sur place.
5: Naftali Bennett a proposé en effet l'aide d'Israël. Nous sommes la première délégation à venir ici, a déclaré à l'AFP Nahman Chai, ministre israélien chargé des questions liées à la diaspora juive, à son arrivée à l'aéroport international de Miami. La ville de Surfside abrite une importante communauté juive et des rabbins qui ont été mobilisés pour apporter du soutien aux résidents juifs évacués et à leurs proches. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a indiqué que cette initiative avait été approuvée en coordination avec le ministère des Affaires étrangères. Tous les efforts nécessaires seront faits par Israël pour sauver des vies, pour soutenir la communauté juive et notre ami les états unis a affirmé Benny Gantz, donc le ministre de la Défense. L'équipe de sauveteurs israéliens intervient d'ailleurs à plusieurs niveaux, y compris dans le soutien psychologique des familles des disparus. Au ministère israélien des Affaires étrangères, on souligne que l'envoi de cette délégation est une preuve de la profondeur de l'amitié entre les deux nations. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv
0: pour RCJ. Merci Gérard, vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h13, dans un instant on évoquera les résultats des régionales. Quels enseignements en tirer On en parlera avec Elisabeth Chemla et Annette Lévy-Villard.
1: Mercredi 30 juin, 11h, l'auteur Sarah Barouk sera l'invitée de Sandrine Seban dans Essentiel pour son livre « Puisque le soleil brille encore », paru aux éditions Kahneman lévy sur RC.
3: Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
1: Bain et déco.
3: Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé. Bain et déco. Et si c'était le moment de changer Nos architectes et artisans qualifiés bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception. Bain et déco Deux showrooms de plus de
2: 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris
3: 7e. Après un an d'absence, le Festival des Cultures Juives revient.
6: Du 15 au 28 juin, la famille est à l'honneur.
3: Concerts, conférences, projections, expos,
6: visites. 25 événements pour vibrer et se retrouver sur le thème Air de Famille.
3: Ne manquez pas la 16e édition du Festival des Cultures Juives.
6: Toute la programmation sur festivaldesculturesjuives.org, festivaldesculturesjuives.org.
3: IDC Hertilia vient à votre rencontre. Nous serons en France du 1er au 4 juillet. Venez nous retrouver au Salon étudiant de l'Agence juive, le 1er juillet à Marseille et le 4 juillet à Paris. Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 77 50 38 16, 01 77 50 38 16.
0: Victoire de la droite, échec cuisant du Rassemblement National ou encore naufrage de la République en marche. Le second tour des régionales a rendu donc son verdict. Un second tour marqué par la victoire des présidents de régions sortants et une abstention encore massive. Églantine de la Delalleux, le sujet avec donc toutes les réactions des politiques.
6: Pour la seconde fois, l'abstention reste le principal chiffre à retenir de ce scrutin, autour de 65%. Un second tour également marqué par le sursaut des partis traditionnels à fort ancrage local. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand a largement été réélu, avec 53% des voix devant le Rassemblement national. Le candidat a été le premier à s'exprimer en réaffirmant qu'il est le meilleur rempart contre l'extrême droite et en se lançant officiellement dans la campagne présidentielle.
7: « la colère et les souffrances. » il y a un chemin d'espoir. Il vient du cœur des territoires, depuis cette France fière, digne, courageuse et qui va reprendre en main son destin. Ce chemin de l'espoir, il démarre maintenant. Il démarre ici.
6: Du côté de la droite, chacun et chacune place donc ses pions pour 2022, comme Laurent Vauquier ou encore Valérie Pécresse, réélue avec 45% des voix. La présidente sortante dîle de france est installée comme chef d'une équipe de France de la droite et du centre qui émerge. Nous avons une grande responsabilité et j'y prendrai toute ma part. Plus que jamais, je veux
8: continuer et amplifier mon combat pour mes convictions, mais aussi pour les valeurs de la République
6: toujours du côté des partis traditionnels. La gauche a vu 5 de ses présidents sortants réélus, avec près de 58% des voix. Carole Delga, présidente PS sortante de l'Occitanie, a été largement réélue. Du côté du Rassemblement National, c'est la douche froide. Le parti politique de Marine Le Pen avait nourri de sérieux espoirs de gagner au moins la région PACA, une région qui est restée à droite avec la victoire de Renaud Muselier face à Thierry Mariani, synonyme d'un front républicain qui fonctionne toujours. Pour expliquer cet échec, Marine Le Pen a dé- je la cite, une organisation désastreuse des scrutins et des alliances contre nature.
8: Ce soir, nous ne prendrons pas de région, puisque des sortants à l'aide d'alliances contre nature ont tout fait pour nous empêcher de montrer aux Français notre capacité à diriger un exécutif régional.
6: Un échec aussi pour la majorité présidentielle, avec 7% des suffrages au niveau national, La République En Marche n'a pas fait le poids face aux solides bastions de la droite et de la gauche. Porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a parlé d'une déception, tout en se satisfaisant de l'échec du Rassemblement National. À 10 mois de l'élection présidentielle, la campagne est officiellement lancée.
0: Et Glantine de Lalleux, Et pour en parler, nous sommes en ligne avec nos deux éditorialistes RCJ, Elisabeth Chemla, bonjour. Bonjour. Et nous sommes également donc avec Annette Lévy-Villard. Bonjour Annette. Bonjour Rudi. Alors quels enseignements, Annette Lévy-Villard, vous tirez de ces régionales
4: Oui, mais écoutez, comme vous l'avez dit, la, grand, la grande victoire, c'est celle de l'abstention, mais c'est surtout l'abstention des jeunes. On sait maintenant que les jeunes n'ont pas été votés, ce qui veut dire que c'est des moins jeunes qui ont été votés et ils ont logiquement reconduit les gens pour qui ils avaient voté la dernière fois, donc ça, c'est très logique. Par contre, on voit que euh, les extrêmes ne marchent pas à l'heure actuelle en France. Bon, le, le, Front, le Front National, enfin, le Rassemblement National euh, ne cartonne pas. Les militants et les électeurs du euh, Le Pen n'ont pas été votés comme euh, on leur demandait de, de se mobiliser. Et euh, d'autre part, à, à gauche, euh, chaque fois qu'il y avait un pôle position, Un écologiste et non un PS, ça n'a pas vraiment cartonné non plus. Le PS, quand il était en tête de liste, a récupéré les cinq régions qu'il avait et plus en a gagné une à la Réunion. Donc tout ça montre que les extrêmes n'ont pas pas séduit ceux qui se sont mobilisés quand même pour aller voter. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les présidentielles Parce que tout le monde pense qu'à ça, c'est que dans le cas des présidentielles, même si on a encore Macron, le le peine dans les sondages complètement en tête, ça ne veut pas dire euh, que nous sommes condamnés à un deuxième tour, euh, Le Pen Macron, comme la dernière fois. On peut très bien imaginer qu'un candidat de droite, euh, un peu crédible et un peu charismatique, émerge et qu'on se retrouve à un second tour, Macron, et euh, Monsieur X, mademoiselle ou madame X de la droite.
0: Alors, Elisabeth Chamla, justement, comme le disait Annette, on a l'impression que ces régionales avaient des allures de pré-primaires à droite, à moins d'un an de la présidentielle, avec donc des beaux scores pour Xavier Bertrand, pour Laurent Wauquiez et aussi pour Valérie Pécresse.
8: Oui, euh, en effet, euh, ce sont des, des beaux scores pour les trois. Je trouve que celui de Valérie Pécresse est, est, le, plus, euh, est le plus remarquable parce que, Elle est à la tête d'une région qui est la première région française à la fois en population, en produits intérieur brut, deuxième région d'Europe. Elle est à la tête d'un mammouth et son résultat est réellement spectaculaire, d'autant qu'elle a refusé absolument toutes les alliances, tenu une position de droite républicaine très, très dure, très ferme. Mais sans agressivité excessive, et surtout qu'elle l'a emporté contre euh, un trio à gauche euh, entre euh, Bayou, euh, Autun et, et, et Pulvar, qui était euh, proprement idéologiquement euh, marqué inacceptable pour beaucoup, qui est à la fois indigéniste, antisystème, vaguement antisémite aussi, il faut bien le dire. Donc c'était particulièrement important parce qu'il y avait ce duel et parce que Pécresse, sur le papier, pouvait être menacée par l'alliance des trois. Alors, ceci dit, la droite est quand même confrontée maintenant à un très gros euh, problème. (rire) C'est que euh, vous parliez de primaires, mais des primaires où, quand et et, et sous quelle forme Puisque Xavier Bertrand n'en veut pas, que Valérie Pécresse n'en veut pas non plus, Vauquiez probablement, puisqu'il est encore, lui, Euh, au sein de, 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 de LR, ce que ne sont pas les deux autres. C'est une affaire très compliquée à gérer pour la droite maintenant. Et franchement, ça paraît très difficile de dire comment ils vont s'en sortir, d'autant plus que chacun des trois veut y aller. Euh, Bertrand, avec l'aide des, des médias, et j'allais presque dire des médias, ça m'arrive rarement, mais des médias macho, c'est-à-dire qu'on est sur l'homme qui a ceci et cela. Euh, Bertrand a pris une petite longueur d'avance, mais à mon avis pas suffisante. Si vous permettez, ce que je voudrais dire fondamentalement sur ce résultat, c'est qu'il faut faire très attention, c'est possiblement un résultat en trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer pour la présidentielle On ne peut pas tirer une leçon de ce qui se passe avec 40% seulement de votants.
0: Notamment le recul de, de l'extrême droite, qu'il faut aussi prendre avec un peu de prudence.
8: Il faut tout prendre avec extraordinairement de prudence. Ceux qui se sont exprimés, ceux et celles qui se sont exprimés là, sont au sens propre du terme, quelle que soit leur opinion politique d'ailleurs, hein, dans l'éventail qui était proposé, des conservateurs, c'est-à-dire. Des électeurs qui croient encore aux institutions républicaines, à leur fonctionnement régulier et qui croient absolument dans la politique telle qu'elle s'est pratiquée jusqu'ici. Tous les autres, c'est-à-dire 60% des électeurs, sont des contestataires du système ou de l'establishment, appelons-le comme on voudra. Ce sont des radicaux, d'une façon ou d'une autre Et ces radicaux-là iront voter à la présidentielle. Ça me non, paraît alors moi, euh, je ne suis pas d'accord. Oui.
4: Mais,
8: <rire> Annette, c'est <rire> Vivi là. Allez-y, Annette.
4: Chère Elisabeth, je pense que de mettre une étiquette euh, radicaux sur 65,7% de, des électeurs qui n'ont pas été votés, je trouve ça un peu rapide. Je pense que euh, parmi ces gens-là qui n'ont pas été votés, c'est que, parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est la présidentielle. Et éventuellement, les législatives, bien sûr. Mais donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ces élections régionales euh, n'intéressent pas, euh, en particulier les jeunes, puisque c'est eux qui n'ont pas été votés. Donc, ils vont se mobiliser euh, le jour des présidentielles. Et là, on ne peut pas dire que ce sera forcément euh, pour, être un, un, pour un rejet du système. Non, ce n'est pas du tout le cas. Et ce n'est pas parce que les régionales ne les intéressent pas qu'ils sont dans la contestation de la démocratie.
0: Merci Annette lévy merci Elisabeth Chemla pour ces analyses au lendemain donc, des éditions régionales. Vous écoutez RCJ, il est à 8h24, l'heure de retrouver la chronique écho de Gilles Belaïch. qui nous emmène aujourd'hui à Dubaï. Bonjour Gilles, alors les influenceurs et les candidats de télé-réalité installés à Dubaï sont désormais dans le collimateur du
7: fisc français Bonjour Eddie et bonjour à tous. En effet, on le sait, les reportages sont très nombreux à ce sujet. Dubaï reste un paradis fiscal pour les influenceurs français, puisqu'il n'existe ni impôt sur le revenu, ni sur les sociétés. Un argument qui pèse lourd, évidemment, dans la balance. Euh, les, des candidats de télé-réalité au mania des réseaux sociaux, comme les youtubeurs, on ne compte plus le nombre de personnalités à avoir franchi le pas. Mais après de longues années d'impunité, l'administration fiscale française semble désormais décider à mettre le nez dans les actifs et le le patrimoine de ces stars 2.0. Les autorités allemandes notamment ont récemment partagé le contenu d'un CD-ROM envoyé anonymement au fisc français. L'exploitation de la liste allemande permettra de vérifier si des résidents français ont omis de déclarer le revenu auprès de l'administration fiscale française, mais Bercy pourra également vérifier s'ils se sont acquittés par exemple de l'exit tax, la taxe qui frappe les plus-values latentes réalisées par des entrepreneurs, euh, notamment des influenceurs qui partent vivre à l'étranger en dehors de l'Europe et qui a vocation de dissuader les entrepreneurs de délocaliser leur activité. Les taux se resserrent également côté français, mais aussi côté émiratis. Les autorités locales émiratis souhaitent donner un statut formel à ces influenceurs qui doivent désormais euh, se soumettre à une TVA de 5%. Ça semble ridicule, mais c'est quand même 5%. Si leur revenu dépasse 80 000 euros par an. Ces derniers sont également peu nombreux à consulter des fiscalistes et ils se rendent compte que maintenant, aux Émirats, il y a des licences d'influenceurs qui sont obligatoires et que même si on souhaite avoir une licence d'influenceurs, on est obligé d'avoir des sociétés émiraties onshore, c'est-à-dire avec une sorte de sponsor émirati qui détiendrait 51% des actions de cette société. On voit que le soleil émirati commence à se ternir.
0: Gilles Bélaïge pour la chronique éco RCJ, il est 8h26 et voici la météo de
1: Sylvie.
6: Bonjour à tous, à Paris l'état du ciel restera changeant avec un ciel très nuageux devenant plus variable et des températures comprises entre 14 et 23 degrés. Un ciel très chargé à Toulouse avec de très courtes éclaircies le matin mais qui s'éclaircira dans l'après-midi, 22 degrés maximum. Et à Tel Aviv, beau soleil, ciel bleu et chaleur puisqu'il fera 31 degrés. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ, RCJ vous le savez ça continue sur internet via les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM rendez-vous à 11h avec essentiel le rendez-vous culture de RCJ présenté par Sandrine Seban qui reçoit aujourd'hui Philippe de Paris pour son livre BRI, les formes de l'ombre c'est un polar au cœur de l'anti-gang c'est aux éditions Mareuil pour RCJ midi et eh bien nous reviendrons évidemment avec de nombreux invités sur les régionales on évoquera également le match ce soir de l'équipe de France face à la suisse. Et puis à 13h, le Lunch by Noé l'émission euh, proposée par la direction de l'action jeunesse du FSU, présentée par Philippe Lévy et Jonas Belaïch. Voilà pour euh, le programme très complet de votre journée euh, sur RCJ, journée que je vous souhaite excellente. A tout à l'heure
1: Et d'ici Herzliya, vient votre rencontre. Nous serons en France du 1er au 4 juillet. Venez nous retrouver au Salon étudiant de l'Agence juive le 1er juillet à Marseille et le 4 juillet à Paris. Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 77 50 38 16, 01 77 50 38 16.
3: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.
0: Viens, on se casse la voie Viens, on se
1: casse là-bas Là où l'amour est toujours roi S'inventer des princesses Le patron te fait la misère T'as morale sur une civière T'es encore fatigué d'hier On réfléchira
3: demain Tant pis pour le cœur à moitié est vide Tant que des potes, on en a plein Pour faire la fête, comme si on l'avait
0: jamais faite. La
1: fête. On est tous nés pour faire la fête, au pire, on l'a fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais faite. RCJ, rendez-vous à 11h. sur RCJ.